0: Asesinato, incesto, traición, venganza y fantasmas que claman justicia. Esta obra lo tiene todo. Tanto es así que incluye una obra teatral dentro de la misma obra teatral donde un personaje asume el papel de director y da cátedra sobre el montaje escénico y la actuación. En el séptimo episodio de la cuarta temporada hablaremos de Hamlet y el Teatro Isabelín. Estamos en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Yo soy Javier Martínez, su interlocutor. Gracias a 1900 Radio en Línea, cada jueves a las 8 de la noche se transmite este programa. Y cada viernes de charlas, gracias al editorial Kazam A, encontrarán un nuevo episodio en su plataforma de podcast favorita. Shakespeare no es solamente uno de los escritores más famosos del mundo... ...sino que seguramente todos lo conocemos... ...aunque sea directamente a través de la lectura de una de sus obras... ...o indirectamente en una de las miles de adaptaciones de sus obras... ...que existen en diversos formatos... ...no solamente en teatro, como libros, películas, series... Eh, ...programas que se transmiten por cualquier eh, servicio de streaming... En fin, este es un autor que no podemos obviar y dentro de todas sus obras, que por supuesto todas tienen alta calidad, Hamlet se destaca por muchos motivos que vamos a analizar en este episodio. Para comprender mejor el contexto de Shakespeare debemos comenzar por hablar acerca del teatro isabelino el cual, por cierto, es solamente una manera de eh, distinguir el teatro inglés durante el renacimiento Por decirlo de otra manera podríamos resumirlo en esa frase Sin embargo tiene algunas características que son propias de aquella región Por ejemplo, antes de la época isabelina El teatro era eh, ya una forma popular de entretenimiento Aunque más relacionado con ciertas eh, prácticas escénicas Como por ejemplo la pelea de osos con perros sin embargo, también hay antecedentes del teatro ya en, la, en los últimos años de la Edad Media inglesa, donde existían antecesores como los misterios, que eran obras teatrales de tema religioso, las moralidades, que tenían, como su nombre lo indica, un tema moral, o eh, los interludios, que eran piezas para el entretenimiento de la nobleza. Ya directamente en la época isabelina, que se llama así por la Reina Isabel, algunos nobles patrocinaron algunas compañías teatrales. Este es el caso, por ejemplo, de The Admirals Men o The Queens Men. En este caso, eh, se refiere, por ejemplo, a los hombres del almirante o a los hombres de la reina. Vamos a ver que una de las compañías teatrales en las que trabajó y después eh, también fue parte de los propietarios, Shakespeare, eh, tenía un nombre similar. Las obras se solían representar en los patios interiores de las posadas, aunque la estructura y las actividades del lugar interrumpían la obra. Esto me lleva a recordar, eh, al menos aquí en Guatemala, y estoy seguro que en muchos otros lugares también, no solamente de Latinoamérica, eh, uno de los lugares donde se suele interpretar el teatro es en restaurantes. Entonces están los actores interpretando mientras las personas consumen diferentes eh, bebidas y comidas. Sin embargo, la policía no veía con muy buenos ojos estas actividades, tanto porque los, eh, las posadas eran centros de maleantes muchas veces, como porque la... Acumulación de personas en un espacio cerrado llevaba <coughs> a la difusión de enfermedades, pestes, etcétera, que en esta época pues sabemos que, que eran muy comunes. Es por eso que se crearon leyes para regular el teatro en las posadas y esto llevó precisamente a la creación de espacios teatrales específicos para esta actividad, así como a la profesionalización del actor. El primer teatro fue llamado The Theatre y se construyó en 1576. Luego vinieron otros como The Courtine, The Rose, The Swan y el mismo The Globe, que fue eh, copropiedad de Shakespeare y fue construido en 1599. Estos teatros se construyeron a las afueras de Londres y seguían el diseño de los patios de posadas, de donde los habían expulsado por las leyes, básicamente. En otras palabras, eran espacios de forma hexagonal u octagonal, con escenario cubierto y más alto que el espectador y tramoya. Se calcula, por ejemplo, que en el globo podían entrar hasta 2.000 espectadores. Aquí cabe, eh, vale la pena mencionar que actualmente ya no existe ninguno de estos eh, escenarios, pero hay eh, algunos planos eh, y descripciones de la época. Inicialmente los actores eran vagabundos o mendigos, pero luego se profesionalizaron y obtuvieron fama. Vale la pena mencionar también que, como en el teatro griego, las mujeres no podían actuar y entonces sus papeles eran interpretados por adolescentes. La actuación solía ser exagerada y con mucha gesticulación. Los espectadores eran de toda clase social y la obra podía ir desde comedias soeces abusivas y con mucha carga sexual hasta ser historias románticas e incluso planteamientos filosóficos. Los escritores de teatro eran poco conocidos, su nombre solo se daba a conocer años después eh, de que la obra fuera estrenada y solamente si ésta había sido un éxito también se requería que el autor fuera parte de la compañía como era el caso de William Shakespeare un personaje estereotípico de la época en la mayoría de obras teatrales y también dentro de la obra de Shakespeare es el llamado Buffon un personaje con deficiencias mentales y físicas en cuya voz se podía hacer crítica política y social esto permitía lavarse las manos al autor al decir que el personaje hacía tales afirmaciones precisamente porque estaba loco. Como lo he mencionado anteriormente, esta no fue una cualidad exclusiva del teatro isabelino. Lo mismo podemos encontrar en varias obras del Renacimiento Español y, por supuesto, la más famosa de todas las obras que hacen uso de este recurso de loco, el Elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam, del cual ya hemos hablado en episodios anteriores. Hablaremos ahora eh, concretamente del autor, William Shakespeare. Nació obviamente en Inglaterra en 1564 y murió en 1616. Fue poeta y dramaturgo, pero más reconocido por esto último, aunque sus versos eran de gran calidad. Su padre fue un comerciante y político local, y su madre sufrió persecución debido a su fe católica. Esto, por cierto, terminó por afectar y arruinar la fortuna del padre, así como eh, ver mermado su poder político. Aunque sí tuvo educación, fue poca, aunque no se sabe cuánta. Se asume que eh, fue a la escuela pública de su localidad eh, y que tenía cierta cultura, aunque no tanta como se esperaba de un famoso escritor que trascendió los siglos. En 1582 se casó con Anne Hathaway y tuvieron varios hijos, entre ellos uno llamado Hamnet, no Hamlet, sino Hamnet, quien murió a los 11 años de edad y se afirma que obviamente inspiró en buena medida al menos el nombre del famoso personaje y de la obra Hamlet. Los últimos años de la década de 1580 son los años perdidos del autor, pues se desconoce qué hizo, algunos dicen que se unió a una compañía teatral que pasó por su pueblo y otros que fue maestro rural. Algunas teorías afirman que Shakespeare fue solo la cara pública de otra persona que quería permanecer en el anonimato. Esto se debe a que literalmente solo se conservan sus poemas y obras, ningún otro tipo de documento personal como cartas. Lo que sabemos es que eh, cuando se trasladó a Londres, aunque no sabemos por qué lo hizo, trabajó en la compañía teatral Chamberlain's Men, que luego se llamó Kingsmen. También trabajó para la corte. Ahí hizo varios oficios, incluso fue actor. Ascendió en la compañía y llegó a ser copropietario de la misma. Esta compañía contaba con el apoyo financiero de Lord Chamberlain, de ahí su nombre, y luego... <coughs> Llegó a contar con el mecenazgo del rey Jacobo I. Por eso cambió de Chamberl Chamberlain's Men a Kingsmen. Estuvo en Londres de 1590 a 1613. Luego regresó a su natal Stratford, von Avon, y dejó de escribir. Invirtió toda su fortuna en bienes raíces. Fue propietario del teatro El Globo, como ya mencioné antes... Pero este se quemó y con él muchos documentos de Shakespeare, incluso <coughs> la única copia de una obra titulada Cardenio, que al parecer estaba inspirada en un episodio de Don Quijote de la Mancha. Cronológicamente, primero triunfó con comedias, luego experimentó con la tragedia y por último con la tragicomedia. Su última obra fue «La Tempestad», que se estrenó en 1611. Shakespeare falleció el 23 de abril de 1616, la misma fecha que Miguel, eh, Miguel Cervantes Saavedra. Sin embargo, no fue el mismo día, ya que Inglaterra aún usaba el calendario juliano y en España ya se usaba el calendario gregoriano, que es el que se usa actualmente en todo el mundo. Sus hijas se casaron pero no tuvieron hijos, por lo que no existe actualmente ningún descendiente de este autor. Aunque en su momento se asoció su muerte al exceso de bebida, hoy se cree que murió de cáncer. Aunque en su época tuvo éxito, la verdadera fama de Shakespeare se alcanzó en el siglo XIX, cuando los románticos aclamaron su genio. Vamos a hablar ahora de la obra de este famoso autor. Su primer poema conocido es Venus y Adomis, publicado en 1593. Adaptó el soneto de Petrarca al inglés en 1609. Hay quienes afirman, sin muchas pruebas la verdad, que Shakespeare es el verdadero autor de algunas obras atribuidas a Francis Bacon y a Christopher Marlowe. Sin embargo, también hay quienes afirman lo contrario, que Shakespeare simplemente fue la persona que se prestó para que estos dos autores publicaran algunas obras que consideraban impropias a su prestigio. Sin embargo, insisto, esto eh, es un solo, es una conjetura de opiniones. También vale la pena que abordemos el tema del de uso de negros literarios o en otras palabras, aquellos escritores que seguían las instrucciones del autor a cambio de un pago. Se supone que Shakespeare hacía uso de este tipo de escritores porque él era realmente más una especie de productor teatral en búsqueda de buenas piezas que llamaran la atención del público y que llenaran las salas de teatro. Al no encontrarlas, a él se le ocurrían ideas y se las daba a escritores que contrataba, quienes las ponían por escrito y luego él, en una especie de edición, las corregía, les pedía hacer un cambio, mover una escena del lugar, etcétera, hasta que estuviera contento o satisfecho con el producto final. Eh, de hecho, paradójicamente, así funcionan o así trabajan algunos autores actualmente. Eh, Estaría en discusión ética y moral su calidad, si esto es bueno o malo hacerlo, etcétera, pero bueno, el punto es que se dice, otra vez sin mayores pruebas, que Shakespeare solía trabajar de esta manera. La afirmación de que Shakespeare usaba estos negros literarios o escritores a sueldo surgió 150 años después de la muerte del autor, así que tampoco crean que es algo que se decía ya en la época de Shakespeare. Escribió un total de 14 comedias, 10 tragedias y 10 dramas históricos. Un total de 34 piezas teatrales. Sin embargo, en vida solamente publicó 16 obras. Las demás se conocen por la publicación de un libro llamado First Folio, un volumen recopilatorio publicado pocos años antes de su muerte. Se destacó por dotar a sus personajes de un habla fluida y casi coloquial para la época. Además, abordó infinidad de temas como la crueldad de los celos en Otelo, la tentación del poder en Macbeth, la pasión desenfrenada en Antonio y Cleopatra y la incapacidad de actuar ante el dilema moral entre venganza y perdón en Hamlet, la obra que aquí nos interesa. Como ya les comenté, el título posiblemente esté basado en el nombre de su hijo recientemente fallecido para la época de la publicación, Hamlet, y se supone que existió una primera versión eh, que antecede a la original o a la conocida. Shakespeare posiblemente se basó en la leyenda de Hamlet, un personaje mitológico escandinavo, y en una obra de la que solo hay referencias, Ur Hamlet, presentada en Londres pocos años antes, pero que solamente se tiene noticia de la obra y no el texto. Otra fuente es la Oresteada de Esquilo, la única trilogía completa del teatro griego que queda. Esto también ya lo abordamos en un episodio de temporadas anteriores. Específicamente, Hamlet presenta el mismo problema que la obra eh, griega, eh, la que está concretamente al medio de la trilogía la que lleva por título Las Coéforas donde Orestes debe vengar la muerte de su padre Agamenón a, mano, a manos de su madre Clytemnestra y de su amante Egisto pero no está seguro de hacerlo por el dilema moral que esto implica sin embargo su hermana Electra lo convence de tomar venganza existen tres versiones de Hamlet como había dicho la más antigua es First Quarto, eh, luego le sigue Second Quarto y la publicada en First Folio, que se considera la versión final. Se, se desconocen las fechas de todas estas eh, obras, pero se supone que pudo haber sido escrita entre 1599 y 1601. Hamlet es la obra más larga de Shakespeare. Básicamente, el argumento de esta obra es que la, la acción transcurre en Dinamarca, poco después de la muerte del rey Hamlet. Su hijo, el príncipe que también lleva el mismo nombre de su padre, Hamlet, descubre, gracias a la revelación del fantasma de su padre, que éste ha sido asesinado por su madre, Gertrudis, y su tío, ahora rey y segundo esposo de su madre, Claudio. Hamlet se, se enfrenta al dilema de vengar la muerte de su padre, cuyo fantasma lo instiga a esto, pues hacerlo implica matar a su tío y a su madre. Esto lo lleva a la locura. Se ha eh, debatido si es una locura fingida o si realmente lo está. El punto es que toda la acción lleva a un trágico final. La obra se divide en cinco actos, cada uno dividido en escenas. Y esta obra es famosa por incluir en el segundo acto una representación teatral dirigida por el personaje Hamlet, cuyo objetivo es representar el asesinato de su padre ante sus asesinos. Sin embargo, las instrucciones del personaje venido a director son famosas por lo atinadas que son para la actuación y de hecho nos deja conocer cómo era el ámbito teatral de la época y eh, varios errores de actuación en actores primerizos que todavía hoy, 2022, tienen sentido y son bastante recomendables. A continuación leeré las primeras dos escenas del primer acto de la versión publicada por la editorial Kazam A, cuya adaptación a un lenguaje cotidiano en español moderno facilita la comprensión de la trama. Acto 1. La escena se representa en un palacio en la ciudad de El Singor, cerca de las fronteras de Dinamarca. Escena 1. Campo delante del Palacio Real de El Singor, Noche Oscura. Personajes Francisco y Bernardo. Bernardo. ¿Quién está ahí? Francisco. Mejor respóndeme usted a mí. Pare y dígame quién es. Bernardo. Buenas noches. Francisco. ¿Eres Bernardo? Bernardo. Así es. Francisco eres el primero en venir, siempre tan puntual. Bernardo, ya son las 12, puedes retirarte. Francisco, te agradezco mucho por el relevo, hace mucho frío y tengo molestias en el pecho. Bernardo, ¿cómo estuvo tu turno? Francisco, todo tranquilo, ni siquiera escuché el ruido del ratón. Bernardo, muy bien, buenas noches, si encuentras a Horacio y a Marcelo, que son mis compañeros de guardia, diles que vengan pronto. Francisco, Creo que los escucho venir ¡Alto ahí! ¿Quién es? Escena 2 Personajes Horacio, Marcelo y compañía Horacio Amigos de este país Marcelo Y fieles al rey de Dinamarca Francisco Buenas noches Marcelo Mi estimado soldado Que descanse ¿Quién te relevo del turno? Francisco Bernardo queda en mi lugar Buenas noches Marcelo Hola Bernardo Bernardo ¿Quién está ahí? ¿Horacio? Horacio. Así es. Bernardo. Bienvenidos, Horacio y Marcelo. Marcelo. ¿Y qué cuentan? ¿Volvió a aparecer la cosa esa durante la noche? Bernardo. No sé. Yo no he visto nada. Marcelo. Horacio dice que es invento de nosotros. No me quiere creer cuando le cuento que he visto un espantoso fantasma. No una, sino dos veces. Por eso le rogué que viniera a hacer guardia con nosotros, para que, por si esta noche vuelve a aparecer, él por fin nos crea. Horacio, no vendrá, déjense de inventos. Bernardo, sentémonos un rato y escúchanos. Tal vez al oír el relato entero, porque han sido ya dos noches seguidas de ver el espectro y somos testigos, nos creas. Horacio, está bien, escuchemos lo que Bernardo tiene que decir. Bernardo, la noche pasada, mientras esa estrella se ponía en ese espacio del cielo que ilumina ahora, Marcelo y yo nos encontrábamos acá, mientras el redor daba la una. Marcelo, silencio, cállate, mira que viene de nuevo. Bernardo, tiene el mismo porte que tenía el difunto rey. Marcelo, Horacio, tú que eres bueno para conversar, háblale. Bernardo, se parece al rey. Horacio, míralo, es idéntico. Horacio, sí, es muy parecido, pero su mirada no sé si es miedo o asombro. Bernardo, ¿será que quiere hablarnos? Horacio, ¿quién eres tú que nos vienes a molestar tan noche, mientras nos confundes con esa presencia tan noble y guerrera como la que tuvo el soberano rey de Dinamarca, que ya está en el cementerio? Habla, por favor, te lo pido. Marcelo, se mira un poco molesto. Bernardo, ¿te das cuenta? Se va, como despreciándonos. Horacio, detente, habla, te lo ordeno, habla. Marcelo, ya se fue, no quiere respondernos. Bernardo, ¿estás bien Horacio? Estás pálido y tembloroso, ¿qué te parece? Horacio, por Dios que nunca lo hubiera creído, solo porque lo he visto. Marcelo, ¿Verdad que es idéntico al rey? Horacio, tan parecido es al rey como tú te pareces a ti mismo. El arnés que llevaba puesto era el mismo que el rey portó cuando peleó contra el rey de Noruega. Lo vi arrugar la frente de la misma manera que cuando, enfurecido, hizo caer al líder polaco sobre el hielo, de un solo golpe. Extraña aparición. Marcelo, así como hoy y a la misma hora se ha paseado dos veces con ese porte de guerrero, frente a nuestra guardia. Horacio, no comprendo por qué sucede esto, pero en mi burda manera de pensar, puedo pronosticar algún suceso extraordinario para nuestra nación. Marcelo, bueno, sentémonos y hablemos. Díganme si es que saben algo, ¿por qué nos han dado estos trabajos tan difíciles? ¿Para qué es esta fundición de cañones de bronce y esas armas extranjeras de guerra? ¿A cuenta de que hay ahora multitud de carpinteros de marina que trabajan día y noche sin descansar en domingo? ¿Qué causas pueden existir detrás de todo esto? ¿Quién de ustedes puede responderme? Horacio, yo te diré, al menos, los rumores que corren sobre esto. Nuestro último rey cuya imagen acaba de aparecérsenos, fue provocado a combate, como todos saben, por Fortinbras de Noruega, de manera prepotente y orgullosa. En aquel desafío, nuestro valiente Hamlet mató a Fortinbras, quien, por un contrato sellado y validado antes del combate, cedió al vencedor todos aquellos países que se encontraban bajo su dominio nuestro rey se vio obligado a firmar un contrato similar, donde se comprometía a ceder territorios de la misma porción a Fortinbras si perdía. Así fue como fue. Por este convenio, todo recayó en Hamlet. Ahora, el joven Fortinbras, hijo del anterior, de carácter impulsivo y lleno de ambición, estuvo recorriendo las fronteras de Noruega, respaldado por un grupo grande de personas sin criterio propio que, por la necesidad, se ven obligadas a seguirlo podemos notar que su fin no es otro más que el de recobrar, a través de la violencia y las armas, los países que perdió su padre. Según yo, este es el motivo principal de nuestro trabajo en el Palacio Real, el de la guardia que hacemos y la agitación que vemos en Dinamarca. Bernardo Es que, si no es por eso, yo no sé qué sea. Y también se confirma la visión espantosa que se ha presentado durante nuestra guardia con la figura del mismo rey que fue y es el protagonista de estas guerras, Horacio, es verdad que por momentos todo puede resultar muy confuso, en la época gloriosa de Roma, poco antes de que el gran César cayera, quedaron vacíos los cementerios y los cadáveres vagaron por las calles de la ciudad, gimiendo desconsoladamente las estrellas brillaron fuertemente, cayó una lluvia de sangre, el sol se ocultó entre las nubes y el planeta húmedo, influenciado por Neptuno, padeció un eclipse, como si el fin del mundo hubiera llegado. Hemos visto hechos similares que anuncian terribles acontecimientos, señales que pronostican un destino incierto. El cielo y la tierra han mostrado esos símbolos a nuestro país y sus habitantes. Pero silencio, ¿lo ven? ¡Ahí! ¡Otra vez! ¡Vuelve! Aunque el terror me da frío, quiero confrontarlo a la sombra. ¡Alto ahí, fantasma! Si puedes emitir sonidos, si tienes voz, háblame. Si allá donde estás puedes servirte de algo para conseguir tu eterno descanso, háblame. Si sabes que los paganos amenazan tu país y hay forma de evitar que algo catastrófico suceda, ¡ay, habla! Oh, si durante tu vida acumulaste tesoros mal habidos, y es por eso que, después de la muerte, tu espíritu vaga, inquieto e infeliz, dínoslo, detente y habla a Marcelo, Marcelo, deténlo. Marcelo, ¿lo golpeo? Horacio, sí, lastímalo en caso de que no quiera detenerse. Se oye el canto de un gallo. Marcelo, ¿se fue? Lo ofendimos al darle órdenes y ser violentos. Recordemos que él es un rey. En mi opinión, es como pelear con el aire y nuestros esfuerzos son tontos y torpes. Bernardo, él iba a hablar cuando de repente un gallo cantó. Horacio, es verdad, y también tembló cuando se le preguntó si tenía tesoros mal habidos en vida. Si me lo preguntan, yo pienso que es un delincuente dicen que el gallo, trompeta del amanecer hace despertar al dios del día y que, con este anuncio todo espíritu maligno que vague por la tierra o el mar, el fuego o el aire huye de este mundo eso fue lo que hizo el fantasma que acabamos de ver Marcelo Sí, desapareció cuando el gallo cantó hay personas que dicen que cuando se acerca el tiempo en el que se celebra el nacimiento de Jesús, este pájaro canta durante toda la noche y por eso ningún espíritu se atreve a salir de su morada. Las noches son santas, ningún planeta influye maliciosamente, tampoco hay hechizo que tenga efecto, ni las brujas pueden actuar. Son días felices y sagrados. Horacio, yo también he oído eso, y lo creo, hasta cierto punto. Pero miren la mañana cubierta con un manto rosado, mientras se asoma el rocío desde ese monte del oriente. Terminemos la guardia en paz. Pienso que deberíamos hablar con el príncipe Hamlet y contarle todo lo que hemos visto esta noche, porque les apuesto que este espíritu hablará con él, aunque a nosotros nos haya ignorado. ¿Les parece que le demos esta noticia? Debemos estar todos de acuerdo y me parece que es parte de nuestras obligaciones. Marcelo. Sí, sí, hagámoslo. Yo sé con certeza en dónde lo podemos encontrar durante la mañana. Mi nombre es Javier Martínez y los invito a comentar y compartir este episodio en YouTube, Facebook y Twitter, donde nos encontrarán como charlaslite. Y pues ya que están ahí, por favor sigan también a nuestros patrocinadores: 1900 Radio en Línea y la editorial Kazam A. Les recuerdo que los episodios de temporadas anteriores están publicados como blog y como podcast en www.kazama.com barra inicio barra blog. También les recuerdo que el enlace a este libro publicado por la editorial A lo pueden encontrar en la descripción del episodio. Nos escuchamos el próximo Viernes de Charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam App. Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como charlaslite.